0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Diferencia, un programa realizado en el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha del Diario.es. Si tuviera miedo te gritaría Si tuviera miedo no insistiría Si el miedo me invade no me quedaría Te insultaría y correría El miedo paralice te estoy cantando El miedo amenaza me estoy desnudando Lo que tengo ganas es de eliminarte Sacarte a los pies del pedestal Hemos comenzado el programa de hoy escuchando la canción de despedida de La Purísima, el grupo liderado por la cantante Julia de Castro, cuyas letras y su propio cuerpo han servido para hablar sin tapujos de folclore, sexo y relaciones íntimas. Julia de Castro acaba de publicar La retórica de las putas, donde establece un diálogo con la obra homónima escrita por Ferrante Palavichino en 1642 y por el que fue condenado por blasfemia y ejecutado en Avignon dos años después. La escritora incide en que hay que diferenciar el oficio de la prostitución de la esclavitud sexual. Hasta que no tracemos una línea clara, será complicado dialogar. Queda mucho por hacer y tenemos que mantener debates constructivos, ha dicho Julia de Castro. Un libro que pone el dedo en la llaga de un debate que socialmente está aún por concluir. ¿Regular o prohibir la prostitución? Un asunto que se debatió en las jornadas Democracia y Prostitución, un binomio irreconciliable y que ponemos hoy sobre la mesa de Radioferencia con la presencia de Patricia Espejo, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, Carolina Jarque, psicóloga de la Asociación de Servicios a la Comunidad y Gracia Canales Duque, diputada nacional y exdirectora provincial del Instituto de la Mujer en Cuenca. Bienvenidas a Radio Diferencia. Gracias.
1: Eh, lo primero que vamos a hacer es... Reconociendo la dificultad del tema y de poner estos temas sobre la mesa, eh, me gustaría que pusiéramos los conceptos claros para el, establecer el marco de lo que estamos hablando. ¿Qué, hablan, qué decimos cuando decimos a, a abolición? ¿Qué queremos decir cuando decimos prohibición? ¿Qué queremos decir cuando decimos regulación? Uh -huh. ¿En qué términos? ¿De qué términos estamos hablando y de qué estamos hablando concretamente? Uh -huh. No sé quién quiere empezar. ¿Patricia? Sí,
2: sí por ejemplo... Eh, es importante, sin duda, hablar de los conceptos, eh, siempre y muchísimo más en una problemática como esta. Eh, este hecho se dificulta, en este caso, en nuestro país, Habida eh, cuenta de que existe una situación de alegalidad. Es decir, eh, en España no está regulada, tampoco está prohibida. Eh, si echamos un vistazo al, al Código Penal, vigente en la actualidad, vemos como solamente un tipo de prostitución muy determinada, de menores de edad, etcétera, etcétera, eh, sí que está eh, regulada en el Código Penal, pero en, por lo demás, por lo que respecta al, al resto del, 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 del el problema, no tenemos esa, esa, esa regulación de ningún tipo. Um, cuando hablamos de abolición, eh, creo que queda claro que el, lo que se pretende es erradicar la prostitución de, de la sociedad, de la, de la vida social, eh, porque como, como bien eh, defiende una gran parte del feminismo, que sí que me gustaría destacar que es mayoritariamente abolicionista, lo que no se está haciendo es en ningún momento una crítica a las mujeres que están inmersas en ese negocio millonario que es la prostitución. Lo que se está tratando de combatir desde el feminismo es precisamente la prostitución como institución. Y esto es importante que, que lo dejemos claro desde el inicio. Um, hay otras posturas que, que abogan por la regulación. Um, y sobre este hecho... Eh, quiero destacar un par de cuestiones muy brevemente. Lo primero, eh, tenemos que barajar algunos conceptos para poder entender muy bien eh, cuál es la idea que, que, que tendríamos que seguir, qué senda deberíamos seguir para poder regular algo como, como el negocio prostitucional. Estamos viendo cómo las uh, mujeres que llegan al, a la prostitución sea por la vía que sea, sea porque han sido previamente víctimas de alguna, de alguna mafia, víctimas de trata o sea por otras eh, circunstancias, eh, afirman como dentro de sus limitadas opciones, por no decir dentro de su única opción, se han visto obligadas a mm, emitir ese consentimiento, entre comillas, libre, entre comillas, para eh, entrar en este, en este negocio. Eh, y en algún, y de alguna forma, si no hablamos en, ese, en algunos casos más bien puntuales, me atrevería a decir, de esclavitud, sí si hablamos en todo caso de situaciones de semi-esclavitud. Por tanto, yo creo que cuando hablamos de regulación tenemos que tener claros estos conceptos que... que que establezco como son el de vulnerabilidad, el de la pobreza de las mujeres, la feminización de la pobreza, el de las opciones que tienen este, estas mujeres que están en prostitución y el de si este consentimiento puede, puede ser considerado de alguna manera libre dentro de un sistema patriarcal en el que bueno pues eh, la parte que compra y la parte que paga por sexo es siempre la misma y la parte que es comprada es siempre la misma esto
1: ¿Y cómo, cómo es posible que después de más de 40 años de democracia no hayamos legislado sobre este asunto? O sea, no tengamos una base legal sobre el asunto <risa> o hayamos trabajado eso. Probablemente porque la mujer política no ha tenido un papel principal.
3: Va, vamos, yo, eh, mi punto de vista sobre esto primero. Eh, para analizar el por qué no se ha legislado sobre esto, pues habría que analizar la situación también. De, de la prostitución en España el patria ha hecho un, un Como un resumen muy bueno Sobre, sobre el, lo, que, lo que viven estas mujeres prostituidas Y, y yo creo que, que Básicamente no se ha hecho por, por el sistema patriarcal En el que estamos inmiscuidos Que, que hace que no, que no se elegirle Sobre determinados temas relacionados con con las mujeres. Sí que es cierto que en Castilla-La Mancha hemos sido una región que en la anterior legislatura hemos apostado muy fuerte por la, la adaptación del convenio de Estambul a nuestra comunidad autónoma, que yo creo que eso es una cuestión fundamental y como diputada lo pondremos encima de la mesa en esta legislatura porque no es normal que España a día de hoy no haya adaptado ese convenio de Estambul. Ese convenio sí. de, Estambul, de Estambul que lo que viene a decir que la prostitución, la trata de mujeres es una forma de violencia de género y que urge ese reconocimiento. ¿Para qué? Pues para que estas mujeres, eh, basándose en eso que decía Patricia, en esta feminización de la pobreza, son mujeres que no tienen otro medio de vida, pues tengan sobre todo el apoyo social y jurídico que, ...que merece su situación, su situación de violencia de género... ...porque no, no, no nos podemos olvidar que es una forma de violencia de género... ...y que está reconocido internacionalmente como una forma de violencia de género... ...dicho lo cual, yo creo que para combatir la prostitución... ...hay que hay que atacar básicamente la, los pilares que, que la sustentan... ...la sustentan, la trata de mujeres... ...porque la prostitución en su gran mayor parte viene, viene sustentada de esa trata de mujeres... No, nos podemos, ...no podemos desvincular prostitución y trata en nuestro país... ...porque desgraciadamente la realidad lo que nos dice es que nuestros puticlubs... ...están llenos de mujeres que vienen coaccionadas, presionadas... ...que no están ahí voluntariamente en un gran porcentaje de ellas... Y hay que atacar la trata de mujeres. Nosotros, como grupo parlamentario, además, eh, y además como gobierno que sabéis que acabamos de formar, llevamos en nuestro, en nuestro programa de, de electoral, en nuestro programa de gobierno, una ley que combate la trata, que yo creo que es fundamental y es donde hay que empezar ya a trabajar para eliminar esta... Este este problema de nuestra... Y por otro lado, no me gustaría eh, olvidar las campañas de sensibilización, de concienciación son fundamentales porque la realidad de la prostitución no se conoce en nuestra sociedad. Hay que poner el foco en los culpables de que haya prostitución, que son los consumidores en nuestro país y también estaremos ahí en campañas de concienciación, de sensibilización para que de verdad esto... ...sobre todo esa pareja de nuestro país la trata de mujeres.
1: Hay varias cosas que has dicho que quiero incidir <coughs> sobre el tema. Eh, en principio, eh, ¿ha habido una especie de consentimiento social de la prostitución?
4: Somos el segundo país consumidor sí. de Europa, creo que el tercero del mundo. O sea, es que está, está en nuestro ADN. Bueno, está en el ADN masculino, no en el femenino. ¿Por? ¿Eso responde mucho a por qué no se ha abordado? Pues porque jueces... Consumidores sí. políticos son consumidores, sí. eh, empresarios son consumidores. Entonces, la realidad es que hay una inmensa mayoría masculina que consume prostitución y entonces no interesa abordarlo sin contar con la pasta que mueve, que mueve millones y sí. sí. millones.
1: Aproximadamente de euros. unos 5 millones claro. al día, de sí. euros al día. Sí. Bueno, hablaba hablaba en estos momentos Carolina Jarque, ¿vale? <risa> que es la psicóloga de la Asociación de Servicios a la Comunidad ya, de Acerco, sí. acerco. Me parece también muy interesante la terminología que has utilizado, que yo creo que también tiene que ver con la personalización de la mujer que, que es prostituida. Sí. Entonces supongo que la guerra de las palabras es muy importante. Entonces, saber cómo denominamos también a estas mujeres, supongo que, que cambia mucho la manera de ver las cosas, la posición, ¿no? Pues,
2: Totalmente. Supuesto.
4: Sistema prostitucional y mujer prostituida o pues, explotada sexualmente. Eh, nosotras, por ejemplo, en mi recurso que trabajamos con mujeres que vienen dentro del sistema prostitucional, ya sean víctimas de trata con fines de explotación sexual o, entre comillas, como decía antes Patricia siempre, eh, mujeres que vienen del sistema prostitucional, eh, teóricamente, sin ningún tipo de coacción, más allá de, de la social y, y de su propia vulnerabilidad, y de, de sus situaciones de pobreza, eh, nosotros no hacemos distinciones, son mujeres explotadas sexualmente en ambos casos. Solo que uno no es más fácil de identificar que, que en otro, obviamente.
1: Y también hay un concepto que habéis puesto sobre la mesa que me interesaría incidir. Es la relación prostitución-violencia de género. ¿Por qué no está considerada también como violencia de género? ¿O cuál ha sido el problema para que esto no tenga una relación...?
3: Básicamente, por lo que incidía yo antes, no se ha adaptado la normativa. Porque España, ya digo, a nivel internacional ratificó un convenio en 2014 uh -huh. que a día de hoy no se ha hecho eh, visible en las leyes de nuestro país. Uh -huh. Entonces, eso es lo que a lo que me refería al principio, que urge. Urge porque en Castilla-La Mancha sí que hemos sido una comunidad que nos hemos adelantado a ellos, que además, ahora... Carolina puede entrar un poco sí, sí. más en el tema de, de que estas mujeres pueden acceder a los recursos una vez que son reconocidas como víctimas de claro. violencia, recursos sociales, asistencia jurídica, asistencia laboral, que es fundamental, porque claro, si no encuentran una salida laboral Total. de su situación que ellas tienen, claro. como decía Patrick, que, que no dejan de ser mujeres en, en condiciones de pobreza extrema, si no encuentran una salida laboral, ¿cómo van a salir del mundo de la prostitución? Para ellos es necesario ese reconocimiento eh, esa acreditación como víctima de violencia de género, por llamarle así sí. para que para que puedan acceder a esos recursos de los que hablaba claro. Carolina, acceder a, a otro tipo de, de asistencia jurídica laboral, etc. No,
1: porque ahora mismo, eh, no lo sé, quiero es una pregunta eh, ¿la denuncia por parte de, de las propias interesadas conlleva la expulsión si son inmigrantes? ¿Qué es lo que ocurre con las mujeres cuando... no
4: eh, si están en situación irregular que eh, no siempre están en situación irregular porque a los clubes les interesa tener las legales por si hay una inspección que no les metan mano o sea que esto muchas veces también da lugar a error, eh, pero cuando sean situaciones eh, de irregularidad eh, tienen se les puede hacer la residencia por motivos excepcionales, siempre y cuando eh, sigan adelante con, con la denuncia y declaren en, en, en los procesos judiciales que no siempre es sencillo, no siempre es fácil, porque al final tienes toda una mafia detrás. Y tienes una mafia detrás que no solamente te está amenazando a ti, está amenazando a toda tu familia. Entonces, bueno, pues ellas muchas veces se dan por perdidas, pero claro, no dan por perdida a su familia.
1: Pero además ocurre una cosa que yo creo que es lo que se pregunta la mayoría de la ciudadanía. Si sabemos dónde está, porque no hay ningún negocio mejor señalado, mejor iluminado, mejor, ma mejor Marcador, sí, sí. marcado, porque no se actúa?
4: Yo vuelvo a hacer la misma reflexión de antes. Primero pasta y después eh, la masculinización del mercado. O sea, es que España es el segundo país consumidor de Europa y, y creo que el tercero del mundo. Eh, si tenéis por ahí un Google seguramente salga ahora mismo. Eh, pero claro, un país que consume tanta prostitución... Pues, eh, está en todos los lados, es que es que el sistema patriarcal que lo está sustentando y, y las masculinidades que lo están consumiendo eh, pues muchas de ellas tienen poder pero además, yo ahí
3: añadiría una cosa, porque cuando hemos tenido contacto con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sobre estos temas, lo que te dicen que realmente ellos van a los clubes. La prostitución, lo decía muy bien Patricia antes, no es ilegal, no es tampoco legal. Está en una situación de tal de tal manera que la situación que se, que se encuentran estos, estos, bueno, la Guardia Civil, la Policía, cuando llegan a los clubes, es que son club de copas o parece copas que tampoco las mujeres allí están a lo mejor dadas de alta como camareras tampoco ven sabes y como no es una situación que sea ilegal no, no pueden actuar de ninguna manera, entonces está en, en trabajar como yo decía antes y sobre todo luchar contra los pilares que la sustentan Trata de mujeres, etcétera. Pueden actuar cuando hay trata, pero es muy difícil que esas mujeres declaren en contra de los prosenetas, de los dueños del club, porque como ella, eh, Carolina, lo sabe muy bien, son mujeres que viven coaccionadas, las traen desde su país, les quitan el pasaporte, se los quedan los dueños de los clubs etcétera se da una serie de circunstancias dentro de los propios clubes que a, la, a, la, a, la, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les hace muy difícil la posibilidad de actuar en estos en estos
4: clubs. ellos tienen detección o sea hay un equipo de detección y ellos más o menos eh, eh, controlan o, o, o saben eh, pues cuáles qué mujeres pueden eh, o qué cantidad de mujeres pueden ser víctimas de trata en un club el problema es como bien dice Graci eh, porque además hay asociaciones que trabajan para, eh, con ellas sí. o sea, eh, por ejemplo eh, Médicos del Mundo que, que tiene un equipo de detección el problema es que para llegar a ellas convencerlas que denuncien y empezar a tirar el hilo es muy complicado
5: sí. Yo quería preguntar eh, ¿cómo, ¿cómo ha condicionado nuestro pasado histórico en España con el franquismo en el que existía una industria de prostitución que estaba casi apoyada a que hoy en día esté tan normalizada la prostitución en España, porque es algo que en otros países, por ejemplo, bueno, siempre se ponen ejemplos canónicos de países de, del norte de Europa que han ilegalizado la prostitución, por ejemplo, pero España tiene un pasado como muy muy arraigado en ese sentido. Como...
4: Pero Francia es el primero y no ha tenido un pasado franquista, y creo que es el primer consumidor. Y, y Holanda, tan tan moderno que es Holanda, y... y... <risa> tan regularizadas que tienen las mujeres pues ahora mismo acaba de salir la, la alcaldesa de Ámsterdam haciendo una reflexión pues diciendo que a lo mejor se han equivocado que a lo mejor no, no era la vía porque tienen las mujeres puestas en escaparate en el Barrio Rojo y se dedican a, a mofarse de ellas, van los turistas en plan paleto, porque no, no le puedo llamar de otra manera, plan paleto a sacar a, la, a las chicas eh, que están en el escaparate expuestas intentando ganarse la vida, chicas que por cierto todas vienen de situaciones muy vulnerables y de casos de extrema pobreza con lo cual volvemos una vez más, como decía Patricia, o sea, es, que, es que nadie es puta eh, porque ha soñado ser puta. O
5: sea, claro, porque aquí, aquí hay una relación de clase también, ¿no?
4: Bueno, sí, no, claro. sin lugar a dudas, o sea, lo ha explicado Patri, o sea, la feminización de la pobreza o sea, es una de las bases. Yo ¿no? creo
2: que en la institución prostitucional es una de las instituciones, por no decirla más, o la violencia de género en, 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 en sentido amplio, eh, la violencia contra la mujer, donde donde hay dos elementos que van de la mano. Efectivamente, uno es el machismo y el otro es el clasismo.
4: Absolutamente.
2: Porque eh, realmente es sorprendente ver cómo se trata de, eh, de defender a veces el negocio prostitucional y todo este tipo de explotación sexual tan grave y tan aberrante con el, la, la temática de las... Eh, putas de lujo, uh
0: -huh. o con
2: programas como hemos tenido en algún momento de Samantha, recuerdo uno, ¿no?, que decía que sus amigas sí. putas eran contentas, libres, sí. y que a raíz de ahí Beatriz Jiménez anunció un artículo sí, sí, estupendo sí, 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 sí. De, las suyas, de putas sabía, putas, claro. las sí, únicas putas sí. eh, que tienen voz son las putas contentas. <risa> sí. No, he dicho así, no a mí me parece tremendo, ¿no?, y y en relación a la pregunta que acabas de, de, de lanzar a la mesa y, y en relación a lo que comentaba Carolina, eh, efectivamente, tenemos el ejemplo de Francia, o sea, tenemos el ejemplo de Holanda y tenemos el ejemplo de Alemania. Uh
4: -huh. Salchicha gratis, sí.
2: ¿Tenemos, sí, 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 salchicha <risa> gratis. Es tremendo. Porque son países que, efectivamente, parecen ir a la vanguardia en derechos y que muchas veces España intenta imitar en muchas cuestiones y el caso de Alemania también es bastante... Uh -huh. Eh, alarmante no. Yo no sé cómo no creo más alarma social a nivel europeo De la que de la que creo eh, Si recordáis, eh, Alemania Legalizó la prostitución en el año 2002 eh, Por lo tanto pasó a ser Una profesión más se, mm, Pasó a denominarse una, trabajo un, un, trabajo, un trabajo sexual El trabajo sí. sexual, famoso alemán eh, ¿Qué ocurrió eh, desde aquel momento? Que a las mujeres que se quedaban en el paro Les llegaba una carta por parte De los servicios de empleo para informarles, eh, básicamente, de señora eh, Fulanita, tiene usted un puesto vacante, un trabajo, en el, en el burdel, en el prostíbulo de la calle tal, número tal. Cuando una mujer en Alemania se negaba tres veces a aceptar ese trabajo, eh, se le retiraba retirada. la prestación que estuviera disfrutando. Esta es la situación a la que nos podemos eh, enfrentar si, si, bueno, si como bien apoya una, un sector de la, de la población en España o algún partido político que abiertamente sí, eh. sí, ha dicho sí, que claramente sí. si llegara eh, a gobernar eh, regularía este esta situación, pues eh, esta es la situación que nos podemos encontrar y no podemos eh, esto obviarlo. Pero en, en este, este sentido tendríamos,
1: tendríamos unas posturas... Eh, más liberales Ajá, ¿vale? claro. que abogarían porque eso es un negocio y hay que cobrar claro, impuestos claro, de eso claro, claro, ¿vale? claro. Eso es que tienen mucha sí, visión sí. una visión mucho más economicista del -totalmente. tema totalmente eh, y también tendríamos otra parte buenista diría yo progresista diría Bien. yo diría, buenista, progresista. Que diría si cerramos si cerramos estos no porque yo creo que es traversal esta opinión que voy a decir creo que es más traversal que en el sentido que es si cerramos los puti clubs lo único que vamos a conseguir es que salgan a la calle porque la prostitución es imposible de hacerla desaparecer este es el argumento que nos vamos en, que nos hemos encontramos muchas veces sí. Eh, sí. si cerramos si cerramos los puty clubs somos Pero, seremos capaces sí, de acabar con, que la, que te con
3: la claro ahí sí. nos no volvemos, volvemos a incidir en, en, en el concepto patriarcal de las relaciones sexuales Totalmente. porque claro los hombres tenéis un deseo sexual que las mujeres no tenemos. Entonces se justifica así. Y eso es, a, es absurdo de base. Y
4: eso es por, bueno, eso es por muchos motivos. Bueno, pero en, la en, educación... Suecia, en Suecia ha pasado. que ha hecho Suecia? Suecia penaliza al cliente, penaliza al proxeneta y la administración facilita toda una red de recursos para ayudar a la mujer que está dentro del sistema prostitucional uh -huh. a reinsertarse. Y, y eh, de momento es el modelo que mejor está funcionando. Y yo creo que nosotras eh, tenemos que tender al modelo sueco. Eh, y sobre todo, eh, no darnos por vencidas. O sea, que la prostitución acabe es una utopía, sí, y el voto femenino. O sea, sí. eh, y aquí estamos, ¿no? Eh. Entonces, eh, creo que, que es un debate, creo que es un debate que hay que tener, creo que es un debate que eh, Grazi, como ya muy bien os ha contado, va a intentar llevar al Congreso este año.
5: Eh, no
4: aplicar el Tratado de Estambul que, que ya con Gracia aquí en Cuenca y con Araceli en Castilla-La Mancha se consiguió aplicar en nuestra comunidad y sobre todo hacer una reflexión eh, yo creo que una profesión, comillas, eh, por favor como no se me ve que, que, se, que se me entiendan en las comillas eh, que daña tanto en la salud a la mujer nunca puede ser considerada una profesión o sea, algo que daña tanto a la mujer físicamente, emocionalmente, socialmente o sea, es que, es que en Bajo ningún concepto eh, puede eh, eh, ser considerada una profesión También,
1: También existe cierta hipocresía social En la que es mejor tener la prostitución en prostíbulos que en la calle Sí,
2: sí, claro. absolutamente claro. Sí. Lo, que... Que se ve, lo que no se ve no existe Claro, totalmente Lo que no se ve lo que Pero, no se
3: un problema que no ves claro. no existe
1: ¿Es compatible la democracia con, con la prostitución? No sé qué quiere contestarme
2: naturalmente mmm, con nuestra postura y con todo lo que acabamos de, de exponer creo y considero que es imposible que el binomio democracia y prostitución puedan ir de, puedan ir de la mano de ninguna de ninguna manera, por lo que decía al inicio, porque mmm, tenemos que tener presentes eh, determinados conceptos en este problema que, que insisto e insistiré a lo largo de de, de esta charla de este rato porque son fundamentales eh, estamos hablando de que las mujeres que llegan a la prostitución eh, llegan por eh, determinadas eh, cuestiones, pero como bien decía antes eh, Carolina y me la noto porque me ha gustado mucho la, la frase, la expresión eh, ninguna niña nace soñando querer, querer ser puta entonces, cuando tú llegas a esa situación donde efectivamente se, se está comprando tu cuerpo, se, se está prácticamente, perdonadme la expresión, pero pagando por violar, eh, cuando tú te encuentras inmersa en ese en ese marco en el que prácticamente tu voluntad es anulada y que un hombre, como ha pagado, tiene derecho y tiene derecho a hacer contigo lo que quiera y desee, creo que no, no podemos hablar de un, de, un, de, una, de un verdadero consentimiento de libertad, de libertad en ese consentimiento... Eh, son mujeres pobres, son mujeres extremadamente vulnerables. Son mujeres que, como decía, dentro de sus limitadas opciones, o probablemente la única, y según en qué país, muchas veces, eh, y es durísimo esto, eh, llevadas de la mano casi por sus propias familias, por situaciones determinadas, eh, yo creo que no podemos nunca... Eh, decir que si nos consideramos como un Estado social democrático y de derecho podemos dar cabida a la prostitución y por tanto eh, tampoco podemos eh, encerrarnos y conformarnos con esa, esa idea eh, que ronda por la sociedad de que la prostitución es imposible de abolir y de que siempre va a existir y es imposible de erradicar eh, creo además que que fundamentalmente eh, tenemos que combatir, como ya se ha dicho, dos de las mm, dos tres de las patas que sustentan este gran problema. Uno de ellos lo ha explicado, lo ha explicado ya muy bien eh, Gracia, que es la trata. La trata, porque la mayoría de mujeres, es verdad, un altísimo porcentaje, eh, vienen eh, la, al ámbito prostitucional, a este negocio millonario que tanto está costando combatir, porque a veces mm, probablemente no interesa. Y, y por tanto, de un lado la trata, pero por otro lado, y ya se ha dicho que España es el segundo consumidor, uh -huh. el, el segundo del mundo, eh, primero de Europa de prostitución, no nos podemos olvidar, no, puede, no es cuestión de culpabilizar a los hombres, pero sí es cuestión de poner el foco en vosotros, en los hombres, porque naturalmente es urgente... Que lo primero, hablando antes de conceptos, conceptualicemos bien tanto a la mujer que es prostituida, que es prostituida, que ella que no es una prostituta, que ella no se prostituye a sí misma. Y luego, por otro lado, que conceptualicemos bien a esa otra parte de este negocio, que es el putero. No podemos seguir hablando de clientes como si estuvieran comprando carne en el supermercado.
1: Supongo que para solucionar eso... Porque lo hemos estado viviendo desde las películas, tal que llevaba el padre al hijo al puticlub para, ¿vale? uh -huh. eh, supongo que eso hay que empezar muy radicalmente desde, desde todos los niveles educativos, uh, desde, desde, todo, desde abajo eh, arriba, el... para adelante para ha... atrás, ahí, aparte claro, leyes... debe haber
3: una implicación institucional bestial. Vamos, los cuatro años que hemos estado en la anterior legislatura y está en Castilla-La Mancha, desde el principio lo dijimos, o sea, hay en la sociedad hay un desconocimiento, lo sabemos sobre todo cuando íbamos a los centros educativos, cuando les hablas de prostitución lo ven todo, como decía Patricia, muy lo ven endulzado, por decirlo así, eh, con las historias, a través que nos han llegado de Pretty, Pretty Woman, Woman etc. Viene, sí, viene sí, todo muy, muy endulzado. La, el Pretty Woman es muy fuerte, ¿no? y cuando, sí, 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 Claro, pero cuando tú, a través de documentales, a través de exposiciones que les hemos llevado a los centros, sobre todo a los centros de, de secundaria y, sí, de Mabel y, Lozano, ¿no? y bachillerato, a través del documental de Mabel Lozano, lo que lo que veías eran caras como diciendo, uff, yo es que no sabía que des, detrás del mundo de la prostitución había todo eso. Y esas caras son la, con las que nos quedábamos después porque lo que descubrían era un mundo del que nadie les había hablado.
1: Porque es que y tienen... sin
3: embargo los datos lo que te dicen, que eso a lo mejor no lo hemos dicho, es que los chavales de entre 18 y 30, y 30 años me parece que son... Me parece que es un 25% los sí, que reconocen sí. abiertamente haber estado en, 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 un, en un puticlub.
1: Pero si es que además, si tenemos en cuenta que eh, Pretty Woman, por ejemplo, hmm. nos parece, está catalogada como comedia romántica. Hmm. ¿sí? Claro, y el modelo de putero es Richard sí, Gere. Sí, sí, pues, claro, sí, sí, claro. O el modelo de, de putero es... Eh, ejemplos de éxito como Berlusconi sí, sí. Claro, claro, exacto, donar, claro, total, claro. suena como muy sí, sí. Algo, complicado que, algo ¿no? por
3: eso, que se imitar, ¿no? claro, sí, por eso el... digo que el Estado no puede mirar para otro lado el Estado se debe implicar nos debemos implicar a nivel educativo sobre todo para que de verdad se conozca la realidad de la prostitución pero no solo a nivel educativo a nivel social también o sea, no hay que no hay que solo incidir en los temas educativos, que además con los debates que ahora se han abierto yo creo que es fundamental, sino a nivel social, a trasladarle a toda la sociedad la realidad que hay detrás claro. de del mundo de la prostitución que creo que hay un desconocimiento claro. total y absoluto porque en cualquier mesa en cualquier grupo de amigos que tú abras este debate te encuentras opiniones de todo tipo claro. y es sobre todo se basan en el desconocimiento de lo que hay detrás del mundo de la prostitución porque una vez que les explicas los argumentos, los datos, etcétera, dicen, ah como diciendo, jolín, es que eso nadie me lo había
1: contado. Y también hay un Sobre todo de... lo hemos
3: notado, como decía, con, con los chavales en los centros educativos. También hay un
1: problema de narrativas, ¿no? De deshumanizar a la víctima. Absolutamente. Hay que cambiar las palabras. Absolutamente. ¿No? Hay que cambiarlo. ¿Qué eh... Eh, Consuelo. No, Consuelo. Carolina. Carolina. Carolina perdón. <risas> perdón, tengo aquí puesto. Eh, cuéntanos un poco qué hacéis en tu asociación.
4: Eh, bueno, mi asociación eh, gestiona distintos recursos eh, eh, que convenían con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
1: No me he equivocado y... porque es que es Consuelo la que es. Eh, la que sí, llama, es más. que inicialmente
4: iba a ser Consuelo. <risa> ¿Vale? Inicialmente iba a ser consuelo pues digo, lo sé sé Lo sí. mismo es el,
1: la tormenta que la, tenemos, pero No pasa en el nada programa porque, porque, consuelo. Sé que además, Carolina, la quiero con no, locura, con
4: lo cual, si me confundes con ella, no, no pasa no, ni media. Pues uno no. Es un honor. Es siempre con consuelo. Entonces, eh, bueno, pues nada, lo que te estaba comentando: eh, la asociación gestiona distintos recursos eh, que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género en todos sus ámbitos. Y, 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 bueno, uno de los recursos eh, en los que trabajo, pues, es el eh, intervenir con mujeres víctimas de violencia de género, no solamente por parte de sus parejas, sino eh, mujeres eh, tratadas y explotadas sexualmente. Eh, en, llevamos desde... Bueno, en realidad... Desde que la asociación se formó en el año 2000 sí que hemos tenido víctimas de trata con fines de explotación sexual. Eh, entonces no se le ponía ningún nombre, no sabían dónde meterlas. A partir del año 2011 y así que empiezan eh, eh, empiezan a surgir los centros especializados y bueno luego ya con la llegada de Gracia al gobierno <risa> creamos las plazas específicas eh, para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Eh, y mujeres que vienen del sistema prostitucional. Eh, mi intervención es la misma a nivel psicológico, por eso os decía que nosotras no hacemos diferencias eh, el nivel de daño el nivel de daño emocional eh, sí que hay una variable que obviamente es el engaño y es la coacción, pero también tiene que ver con, con, con otras cosas, pues como el tiempo que ha estado expuesta esa situación, como eh, el tipo de prácticas al que ha estado sometida, como la violencia que se ha encontrado. Entonces, eh, muchas veces eso es indistinto a, a si ha habido engaño o ha habido coacción. Eh, porque, de hecho, eh, la inmensa mayoría o una gran parte de mujeres eh, que han llegado al centro eh, eh, víctimas de una red de trata en la gran mayoría de los casos se quieren volver a su país de origen suelen ser chicas muy jóvenes y se quieren vol volver a su país de origen entonces eh, eh, realmente nosotras eh, los casos más, más largos que hemos tenido más largos de intervención han sido mujeres que quieren salir dentro del sistema prostitucional con lo cual existen o sea, hay que darles una respuesta
1: ya para terminar una pregunta breve a las tres es, ¿tenemos en el horizonte cercano eh, la abolición de la prostitución en España? ¿Nos podríamos poner objetivo 2030 con la UNESCO? ¿Es posible, ya que tenemos aquí a una parlamentaria, sería posible un acuerdo general para ponernos un objetivo 2030 para la abolición de la prostitución
3: Pues yo voy a ser muy optimista claro que sí, y más con, como te decía antes con la formación del gobierno sí, en sí. este caso sí, sí progresista sí. Que, que tenemos las cosas muy claras además yo bonista. creo que tanto la anterior ministra de Igualdad lo tenía claro Podéis oír cualquiera de sus declaraciones sí. en cuanto a temas de, de prostitución, también otro tema espinoso como los vientres de alquiler. Yo creo que son posturas muy claras, no hemos, no ha habido duda en ningún momento. Entonces yo creo que eso te da seguridad a la hora de legislar, a la hora de poner en marcha ciertas, ciertas medidas que son de extrema urgencia como estas. Yo creo que el horizonte por lo menos es más, está más despejado, en mi sensación. Entonces yo desde aquí voy a ser optimista, claro que sí.
0: Bueno,
3: no
1: podría pues, ser menos. Pues muchísimas gracias. Eh, hablaremos más veces. Vendremos a celebrarlo el 2030. <risa> Por supuesto.
5: Hola. Hola. <risa> Por supuesto. Y, y muchísimas gracias. A ti.
4: A y a, a vosotras. A vosotras también. Gracias.
5: Y nos despedimos hoy con la canción Bagdad de Rosalía. Donde encontramos una referencia, sin disimulos, al club de Alterne Barcelonés del mismo nombre que ofrece striptease y sexo en vivo. <risa> Anoche, la noche, la salía del Bagdad, pelo negro, ojo oscuro, bonita pero apenas, sentadita, cabizbaja, dando palmas, mientras a su alrededor pasaban, la miraban, la miraban sin verna solita en el infierno, en el infierno está atrapada, sentadita, las manos la juntaba, que al compás de bulerías parecía que rezaba, junta las palmas y las separa. Gracias por acompañarnos en Radio Diferencia. Gracias por ser diferentes.